0: 哈喽， Hello, 你好，非常欢迎你收听我们的闲云教练1 0 1 5是星辰，在我们这边，我们会分享怎么样成为教练、疗愈师以及助人工作者，更多成为更好教练跟成长你助人技术的方法。同时，我们也会分享更多的觉察以及更多个人成长的一些知识。OK， 在今天我们要聊这个主题叫做为什么追着金钱跑会限制你的生命潜能。以及启动丰盛心态、创造真正财富的思维是什么？我们会聊这个主题呢，是因为我最近在 coaching 我们的一些学员，然后最近有一位学员呢，呃，他的状况是，他也是一个教练，然后他也在协助人成长，或者是协助别人创业赚钱，但是他发现他怎么样，在他发现他有一些卡关的点。那当我们在深聊的时候，我们定定位出了一个一个主题，是他觉得他最根源的部分，他觉得是一个自信心的问题。然后我们再继续往下深聊的时候，发现哎，他会很害怕自己没有钱，他会希望有安全感，他想要有安心的感觉。那我问他说：“为什么你会害怕自己没有钱呢？”他说：“因为他算是呃原本没有工作，然后后来自己创业。”然后在他没有工作、没有固定收入的那个时期呢，他其实心里常常会想象：哇，如果没有钱怎么办？他应该要去做一些准备。比方说，如果没有钱的话，那小孩怎么养？然后房租怎么付？然后平常生活跟吃饭该怎么办？他就会因为这样子，然后会有一点没有安全感，然后就会采取一些行动，然后出自于这样的一个担忧，然后就会去想要去做一些事情，但实际上。却不一定会采取一些真实有效的一些行动，反而是处在这个焦虑跟担忧里面哈。这样的一个状态，导致他会有一些心态的一些问题，然后在选择上也会遇到一些问题。什么意思呢？比方说，因为他觉得自己很害怕没有钱，然后会觉得没有安全感，所以当他看到很多一些行销广告啊，或是别人的一些成果啊，他就觉他就会觉得很厉害。然后就会想说：“哇，这个这个活动看起来很诱人呢，那自己是不是要参加？”然后又看到别人在呃推广一些课程，或者看到别人的一些专家的一些做法，然后就觉得说：“啊，我自己是不是要按照他的方式去做啊？”就好像我们一定要去做什么营销流程，我们一定要打广告，我们一定要做出某些事情，但是自己不一定会喜欢的事情，他才能够真的去赚到钱。OK， 看到很多的机会，但是心里好像。又没有那么的喜欢常常会有一种害怕错过的一个心态，来自于觉得自己不足，来自于觉得自己担心没有钱。那像这样子的一个对于金钱想要追着金钱跑的一个状态，它其实很可能会影响了我们真正去产生行动的一些生产力。因为在这个过程之中，你可能反而会对一些事情拖延，因为你会觉得为了赚钱，我应该做某些事情。而不是去做你自己真的想要去做的一些事情。我们可能会有一些信念，会觉得说赚钱就应该去做我们自己不开心的事情。但是我们却没有去发现，我们认为那个好像是真实的。什么是真实的？就是工作啊、赚钱啊，或者赚取财富，本来就是要去做一些不容易的事情。但是我们从来没有去觉察、去思考过，这是真的吗？其实我在我的这个呃，有时候在一对一的时候，或者我在讲课的时候，时常举一个例子哦。这个例子就是这样：如果你是创业，你可能会遇到同样的问题。什么问题呢？就是呃，假设我们来讲一个故事哦，就是有一个小朋友，他可能在从小去上学的时候，他本来很乐于去。表现他自己很想要表现的都很好，然后所以呢，他可能呃考试考得很好啊，然后也很听话啊，然后或者是呃都表现的很优秀，他希望可以获取就是老师的一些注意力。可是呢，结果他发现，哎，老师好像没有什么注意到他，老师在注意旁边那一位哦、呃、一直在哭的同学，老师都在注意那些有问题的一些同学。所以他小时候可能没发现，但是他潜意识慢慢学会了，如果我要吸引就是大人的注意力，我要吸引他们的爱，如果我要得到这样的爱的话，我也要成为一个受害者，我也我也要表现得很像是很不好的，我也要哭，我也要闹，所以像这样的潜意识里面所学到的这样的一个信念跟行为模式，慢慢的随着他小学、高中、高中毕业、大学毕业之后，他可能会因为这样的模式。就觉得很多事情是理所当然的，一定要呃做一些不舒服的事情，这是人生正常的一些状态。所以他可能做着一个自己不喜欢的工作，然后去呃生活久了之后，他可能也有点受不了，很想说啊，他想要获得自由。因此呢，他开始去创业。但是即使他去创业了之后，他可能一样会遇到同样的问题，因为这样的信念，因为这样对于金钱的一个模式。阻碍了他去做他真正的天赋，去做他真正的热情，所以他创了业之后，哎，一样去安排了一些自己不喜欢的事情。他创业了之后，一样去安排一些 OK 自己觉得很难的事情、很痛苦的一些事情，因为他根深的蒂固，觉得一个人没有办法用容易开心的事情赚钱。那这事实上不只是。他从小所学会的一些思维模式，那甚至是在我们房间，我看过很多杂志。其实我常讲这个东西哈、哦，我们有时候看一些杂志，他们在讲商业之间的东西的时候，都把商业模拟的很像战争一样。那这会带给大家有什么样的信念？就是 OK， 商业是一个竞争，所以有人好我，我就变得不一定好。这是一个有限的一个思维，它并不是一个无限丰盛的一个创造力的一个思维。又或者是我们有时候看到一些新闻，他们去宣扬有一些人哦，辛苦了十年之后，然后呃，就是负债了呃几十万、几百万之后，终于成功了。我们觉得好像只有这种方式才可以成功，但实际上，我们其实并不是那个杂志里面所报道的那个人，那个负债十几年然后最后成功的人。我们没有办法理解他当时的心态是什么。我在说的是有没有可能那些看起来很可歌可泣的故事，其实当事人其实是很享受的这样的状态。OK， 有可能有，对不对？也有可能没有。但是重点是，如果有可能有，那你想要选择是哪样哪样的生活？我想说的是，像这样的一个我们过去所习得的，或是在周遭的环境所我们不小心所学会的这样的一个模式，带到创业里面。如果你是教练，如果你是疗愈师，或者你是任何一个创业的人。你很可能也会怎么样？你很可能会不会做着你真正的天赋，不会去怎么样注意到你最擅长的事情，不会去用那些你开心的事情做开心的专案，而是会觉得说：“哦，为了赚钱，我应该做自己不开心的事情。”可是，各位去想一想，当你这样子去做的时候，那么你的生意会变成什么样子？我常常跟同学在聊这件事情的时候，我的结论都是：那我们跟上班有什么不一样？我们跟一般做着不喜欢的工作，然后呃牺牲自己的时间的人，不是一样吗？只只不过换个名词而已，从上班变成换成是创业，那个内在状态其实还是一样的哈、哦。所以这个其实也跟金追着金钱跑，会限制我们生命潜能是有相关的。因为当我们专注在没有安全感，很想要赚钱。然后呢，我们就看不见我们生命真正的一些潜能。我们是出于匮乏而行动，而不是出于怎么样，而不是出于丰盛的、开心的、圆满的方式去行动。在前阵子，我发了一个国外的一个教练，然后他在分享有关于金钱这个议题的时候，他说他曾经访谈过一个已经身价上亿的企业家，他的银行账款里面已经有非常非常多的钱。然后他跟那个那个企业家说：“哎，你的银行账户里面已经有这么多钱，你应该觉得你现在是呃很有钱、很足够的吧？”结果没想到对方的说法竟然让他怎么样？竟然让他吓了一跳。为什么呢？因为对方说。虽然我已经有这样的这个存款，可是我每天还是很害怕失去一切。可是相反的呢，他去访问一些呃看起来呃并不是非常富裕哦，银行存款里面也没有非常多钱的一些朋友，但是他们却天天都活在喜乐里面。他们觉得，哎、欸，他们的金钱是足够，他们内在是很有安全感的。有些宗教说，天堂其实在人间。我不知道你有没有听过这样的说法。也就是，如果你的内在状态是很圆满的，你每一天在人间里面，其实你过得像天堂一样。可是，其实反过来说，就像刚刚那位已经有上亿的资产了，但是每天却很害怕失去一切。也许他有很多的外在，但是呢，对他来说，可能地狱也在人间。我、哦、我这样讲有点有点过头哈、哦，但是确实是，它的关键在在于哪里？它的关键其实在于我们的内在的状态。无论你外在是什么样的呈现，我曾经也看过一本书，他在讲催眠，然后他有提到哦，一个很有名的一个美国的女歌手，在过去叫马丽凯利。然后呢，她曾经有一段话，那个书里面写的，她说马丽凯利虽然已经赚很多钱，可是她没，她还是觉得自己很穷，所以在金钱上这样子一个追钱跑的思维，他真的有办法去创造我们想要的丰盛的生活吗？我想跟你分享的是，在金钱上会有两种不同的模式。一个模式是追求金钱安全感的模式，另外一个是源头创造力的模式。什么意思呢？人们常常会把金钱跟安全感做一些连接。哦、嗯，比方说，我们常常会觉得有钱，我们才会有安全感，所以我们是为了这样安全感去赚钱。OK， 这其实是一种由外而内的一种行为模式。什么意思？什么是由外内？就是我看见外在是这样的状况，所以我产生焦虑担忧，然后出自这样的焦虑担忧，我想解决这样的一个外在的一个问题。但事实上，我们从来没有去想过，就是我们真的要的是拥有那些钱就一定会有安全感吗？还是我们真的要的其实是先创造内在的安全感？还是我们可以从内而外？我最近常跟学员讲一个，我想大家都听过的一个故事哈。那这个故事可以去让我们去了解什么是追求金钱安全感的模式，跟源头创造力的模式。就是呢，有一个村庄，他们在一个一条大的河流的旁边，然后大家本来过着很呃悠哉、很开心的一些生活。有一天呢，村庄的村民里面看见这个。旁边的大河里面有好多人在下面溺水了，所以他们村庄呢就派遣非常多的人力去救这些溺水的人。然后救完了之后 ，OK， 大家觉得结束了。然后过了两天之后，发现哎、欸，又有很多人在水里需要被救，所以村庄又派遣更多人力去救人。然后呢就这样子重复，到了第四天、第五天，哎，又有很多人下来就是在溺水，所以村庄又派人去救人。到后来救救人救到怎么样？这个村庄已经发展出一个非常厉害的商业模式跟系统哦。有一些人就发展一些设备，可以用最有效率的方式救最多的人。然后甚至他们办起了一些呃比赛，救人的比赛，看谁的这个商业模式跟救人方法最有效率。那这个时候呢，突然有一个年轻人，他有一天睡醒的时候，他好像接收到了某些灵感。好像可能是这个更高的智慧、宇宙啊、上帝啊、啊、呃、老天爷啊，托梦告诉他一些事情，让他怎么样有一个内心的冲动，走到这什么？走到他们村庄旁的这个大河的上游。他一直走，一直走，走到源头之后，他发现了怎么样？他发现，哎，原来在上游，就是在河流的源头，有一些人准备跳水，所以他在那个地方阻止大家跳水。之后问题就真的解决了。OK， 这个故事我们今天在比喻的是什么？我想你可能听过这个故事。这个故事其实是比喻我们在经营生意、事业，或者是处理财,财务问题的时候的心态。你是由外而内，还是由内而外？所谓的由外而内呢，就是像那些在村庄里面一直不断去救人，然后看见问题，想要去解决这个问题。然后呢，他们发展越来越多的商业模式，越来越多的金融的体系，然后。这样去解决，但是即使解决过了一次，你发展出了非常有效的系统，但是呢，问题还是会继续去发生。如果你因为追求金钱安全感，然后出于匮乏去解决这些问题，而没有去解解决源头的问题，那么可能事情会再发生。你会很容易因为外在的一些影响，可能就算你赚了很多钱，就像刚刚我们说的那个上亿的那个企业家一样，你反而会害怕失去这些钱。但是源头是什么？源头的创造力是什么？源头的创造力就是实际上是一种内在的感受，也就是你出自于怎么样，由内而外，先去怎么样，先去知道你真正想要的是内在的这个安全感。然后，当我们自己呢去练习一些内在的一些锻炼，待我们会分享一些方法，然后让你自己处在一个圆满丰盛的模式之后，再去看看你想要采取什么样的一些行动。这是两种不同的行为模式：追求金钱安全感的模式跟源头创造力的模式。我觉得我们可以去做一个练习，去观察看看，在接下来的生活的几天当中，你可以去观察看,看，当你的脑袋中有许多的焦虑、担忧的时候，你的生产力怎么样？然后呢，即使你把事情做完了，你出自于没有时间、没有金钱的焦虑，然后去做完事情的时候，你的感受如何？我做的感受不是做完之后的感受，不只是做完之后的感受，而是你在做的过程中，那个是你想要的生活吗？那个、是你想要的每一天的状态吗？如果就像很多心灵成长的团体或者是一些宗教说的一样，人生真正重要的是过程，而不只是目标。那这个过程是你想要的吗？你也可以问问问问你自己，去回顾一下你人生中过去的所有的经历，过去每一次有金钱问题出现的时候。你出自于担忧跟恐惧，然后的反应，然后去做一些事情去处理他们，那个感受可能不一定很好。但是你处理完了之后，哎，问题就完美解决了吗？还是像刚刚那个村庄救人的故事一样，即使你救了一些人，问题还是再次的去发生 ？OK， 我觉得这是大家可以去思考的哈、哦。所以我们要怎么样去培养出于丰盛的源头？来去开启创造力呢？因为我们都知道，如果我们平常生活可以过的是更放松、更快乐、更聚焦在开心的事情上面的时候，我们生命其实会更有生产力。只是人类很常会生一些不必要的压力给自己，就像刚刚那个故事一样，其实源头的部分解决了，很多事情、很多问题其实并不存在。我们往往都觉得好像有一把枪顶在我们头上，要我们一定要去追着前跑，要我们一定要去做某些事情。可是我们都不知道，其实那把枪是我们自己的手在拿的。好，所以你要怎么样去知道，其实逼着我们去做某些事情，这样的焦虑跟匮乏感，其实是出自于我们自己创造的。有三个方法，我们可以去做一些练习哦。我们来提供给大家，第一个是什么？第一个是每天去练习做一些自我的反思。OK， 也就是。就像我刚刚所提出的这些问题 ，OK， 当你脑袋中有许多担忧、焦虑的时候，你的生产力如何？你的感受如何？你每一次有这样的问题出现的时候，你出自于匮乏的感觉去处理它们，它们就真的完美解决了吗？还是这些问题会一而再、再而三的发生？这个就是所谓的一个自我反思。的一些方法，去思考你的信念，去觉察你的信念，去觉觉察你的价值观，你真正想要的是什么？你真正想要的感受是什么？你真正想要在每一天的当下过什么样的一些生活？如果你深入去了解、去做这些觉察的话，自我反思的话，你就可以发现哪一些信念可能限制你的丰盛心态。你也许你就可以找到一些方法去改变他们，因为觉察就是改变的开始。OK， 第二个我建议大家去做的一个，可以让我们培养出。出自于丰盛源头，然后去创造的一个方法，就是冥想。OK， 我们在我们的频道里面，不管在 YouTube、p o c k e t 里面，我们有录了很多的冥想的引导，对不对？那这些冥想引导是一个非常强大的工具，它可以帮助你静下心来去观察你自己的思想跟你的情绪。如果我们定期去练习这些冥想，你会更好的去觉察到自己内在的这些冲突，而。觉察到底有什么好处？因为我常常讲，在我们已经成长大成人了嘛，所以我们跟小孩不一样了。那不一样在哪里呢？就是当我们去注意到这个水是热的，我们摸了一个摸了一个烫的一个那个煮沸的水壶，我们手被烫到了，我们会马上把手怎么样？马上把手收起来。这个收起来的动作其实就是觉察而改变。也就是我们知道了这件事情并不是我们想要的。当我们持续去做冥想的时候，我们会更了解自己的内心状态，我们会更了解我们要的是什么。然后呢，我们就可以去放下那些我们所不要的东西。这是冥想的其中一个功能。第三个方法就是我们可以透过教练对谈。什么意思呢？就像我们最近会办一些呃团体教练的体验活动，或者是你可能会去找一些疗愈师或是一些呃教练去跟他们去聊一聊你所遇到的一些状况、挑战跟目标。像这样子的一些对谈，其实就好像一面镜子一样，它可以帮助我们更好的去了解我们自己的需求、欲望、恐惧、目标、挑战，然后甚至可以让我们用更快的方式去厘清哪一些内在的一些。思想这些其实阻碍了我们去实现丰盛源头跟创造力的这样一个形态。OK， 这是三个简单的方法：第一个，自我反思觉察；第二个，透过冥想去练习；第三个。去做一些教练的一些对谈，你的人生有没有找到一些教练，或者你的事业上有没有找到一些教练？因为在我们的人生里面，在我们的事业上，其实我们就像一些运动选手一样，我们也都需要去表现出更好的状态，那这场游戏才会玩得更出色。但是在过去，可能我们从来没有想过，我们都只想靠自己，而不是怎么样，而不想要去透过一个团队的方式来协助我们。那么，也许你可以去试试看这样的一个方法。好，最后给大家几个在日常生活之中我们可以去实践丰盛源头状态的一些练习。首先呢，就是问对自己一些问题。比方说，你每一次在行动之前，你可以问问看你自己：我现在的行动是出自于匮乏的感受，还是出自于丰盛的灵感？再问一遍：我现在的行动是出自于匮乏的感受，还是出自于？丰盛的一些灵感，我觉得有一个练习我曾经做过啊，我曾经上过一些啊有关于呃怎么样去呃创造内在财富的一些课程。有一个小技巧是说，如果你感觉到非常焦虑啊担忧的时候，其实你先练习放轻松，你不要急着跟这样的一个内在的状态就急着采取一些反应，不要急着采取任何行动。记得我们今天讲的河流救人的故事，你是在源头。还是在下游，好吗？所以再讲一遍这个提问：我现在的行动是出自于匮乏的感受，还是出自于丰盛的灵感？第二个提问就是：如果我已经是足够的，那我当下会如何做决定？又或者是我可以不做任何决定？有时候我们就是好像自己逼自己一定要赶快去做某些决定一样，好像那些外在实相是真的。但是你会发现，如果从如果是另外换另外一个人面对同样的状态的时候，他可能会有跟我们完全不同的反应。其实可能性有很多种，好吗？我记得我在很久以前的时候，常常会去啊，在那个时候学《生心灵成长》啊，《心想事成》啊，《吸引力法则》的时候，我常常会揣摩一些情绪。吼，我那时候常问我自己说：啊，如果对宇宙来说没有大小？那对我来说，如果对我来说，哦、啊，赚钱跟吃饭一样容易，我会怎么样去反应 ？OK， 这个问题有点夸张，可是我觉得是一个激发想象力的很有趣的练习。或者是，如果我今天账户里面已经有足够的金钱了，我是什么样的感觉？我能不能让我这一生都是用这样的感觉去行动？或者是，如果我现在感觉到有点匮乏，但是每一个人其实过去在金钱上面可能都都有过一些收获嘛，领领领到那个很高的薪水的时候，或者你领到一些额外的奖金的时候，或者你有一件有有一些很棒的营收，有客户给你一个很很大的订单的时候，那个感觉就是一个跟我们所追求安全感完全相反的感受，那个就是一个比较安心的、圆满的、开心的扩张的感觉。那这个感觉是什么？他在哪里？当我们回想到这个这些回忆的时候，其实这个感觉会在我们内在里面出现。这个、感觉其实不在外面，这个、感觉其实在我们内在里面。所以，我能不能让我们的生命在每一个当下都用这样的感觉去采取任何的行动，用这样的状态生活 ？OK， 第三个，我觉得是更实际一点，就是我们要怎么样去做？如果你真的想要去。呃，解决一些金钱问题，想要创造金钱的时候，你要怎么样出自于匮乏的一些行动去做呢？第三个问题是问你自己：我在玩金钱游戏，还是我在创造价值？我们都知道，金钱其实来自于价值的信任，也就是一个人相信你提供的产品跟服务是有价值的，因为这样信任，所以他用金钱跟你交换。那可是现在呢？我们都把金钱怎么样？过度的去定义了，然后我们再玩一个金钱游戏。我记得以前我曾经上过一个创业课程，然后那个课程里面讲，他说金融业都是怎么样操作的这些金钱游戏，然后就玩一个游戏哦，就是在台上拿着一千块钱，然后在台下有很有大概两三百个企业企业主，他就跟大家玩一个游戏说，说现在谁要跟我买这个一千块钱，然后竞标。结果台下就真的是有点疯狂，一开始说一百块给你买一千，然后就有另外一个竞争意识的人就说，我用两百块给你买，然后到后来有三百块、五百块，台上的老师拿一千块的钞票，台下的人开始用一千块、两千块、三千块要跟他买一千，然后最后买的那个人，然后大家还觉得大家还鼓掌，然后在那边笑。他这个练习在讲什么故事？他是在讲说，现在很多的一些金融业，还有大家对于金钱的那个状态已经变成这样子。他在玩的是一个金钱游戏，但在这个中间其实没有任何的一些价值去产生。但是追根究底，金钱它代表的意义，其实不是安全感，也不是呃虚荣心，呃也不是任何事情。金钱代表价值，只是一个工具，一个信任，一个代表。我们有创造价值的一个能力，所以如果我们会创造价值，我们就知道怎么样创造金钱。我在过去在经营我自己的这个心灵吧台生意，还有线上课程这个教练那个事业的时候，我也曾经面对过一些金钱的一些焦虑，然后也可能需要创造一些营收，然后需要去付一些账单，我们都有过这样的一些经验。但是呢，有好几次的经验是，我把我自己这种玩金钱游戏的这个模式，这种打猎的模式、哦、把它转换成一种叫做花园模式。什么叫财富花园模式呢？就是当你需要钱的时候，去提醒你自己，你在玩金钱游戏，还是在创造价值？专注在创造价值。如果你是在创业的人，你是呃呃疗愈师，你是这个教练，或者你是任何的助人工作者，你要怎么样去创造价值呢？你要怎么样去进行花园模式呢？答案是去种下价值的种子。可以去问你自己三个问题，在你的内心深处。你其实想跟这世界分享什么？什么热情？什么天赋？第二个问题，你喜欢帮助谁？你喜欢服务谁？你喜欢为他们做出什么样的贡献？第三个问题，专注在什么是你能做的，而且对你的客户而言，对你想帮助人而言，最强而有力、最有趣、最有用的一些事情。这三个问题可以让你把你的焦点放在。创造价值，而不只是一直玩金钱游戏、追着钱跑上面。而当你摆对了焦点之后，你就能够发挥你生命的潜能，你就能够真的有创造力，而不是现在要赚钱，我就只能做一些你现在你所能想到的一些呃线性思维的一些事情。其实人生的可能性是非常非常多的哦。OK， 我们来总结一下今天来跟大家分享，就是我们今天的主题是为什么追着金钱跑会限制生命的潜能？然后呢，启动丰盛心态，创造真正财富的思维跟方法。好，我们有提到一个观点，就是追求金钱安全感跟源头创造力这两个的差别啊，就是大河的这个救人的这个故事，对不对？在下游救人就是追求金钱安全感，然后呢，回到源头就是发现其实问题不存在。我们可以怎么样？我们可以创造更有趣的一些事情。我们也分享了三个培养呃丰盛源头创造力的一些练习，包含自我觉察，包含冥想，包含你可以去进行一些教练的对话，找一些啊、呃、教练或者疗愈师陪你聊一聊，好、哦，或者是来参加我们最近会举办的一些团体教练体验课的活动，然后或者是来参加我们内在锻炼直播，我们最近会举办哈、哦。然后呢？第三个，在生活中啊，下一个，在生活中去实践一些丰盛的方法，就是提出一些好问题，问自己：我的行动是出自于匮乏，还是出自于丰盛？问自己：如果我已经足够了，我当下会如何做决定？或者是干脆先放松，先不做决定。第三个是，你在玩金钱游戏，还是在？创造价值。OK， 我希望今天的内容对大家是有一些启发、帮助跟反思的。那最近我们会举办一系列有关于创造金钱、解决金钱问题匮乏的一些活动，包含团体教练体验的活动，包含我们会举办内在锻炼的直播课。我们会再跟大家分享怎么样解决更多有关于金钱制约的一些方法跟内容。感谢你的收听。那有机会我们在线上课程或团体教练活动中再见喽，拜拜。